0: Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Et Nathalie Bocco Il nous fera cette présentation à l'écoute de la Bible avec Charline Yoboué.
1: Restez avec nous toujours sur la radio mondiale Adventiste.
0: Zezé Bailly nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Amis auditeurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons à ce temps d'antenne pour votre émission sur la santé. Aujourd'hui, nous allons parler des traitements naturels pour les yeux. L'eau est très bénéfique aux yeux, que ce soit sous forme de lavage ou de bain. Des aliments végétaux comme le concombre, appliqués directement sur les paupières, sont aussi bienfaisants. Lavage oculaire Le lavage oculaire est une mesure d'hygiène de base. Très recommandé en cas de conjonctivite et d'autres infections, c'est l'un des traitements les plus faciles à appliquer aux enfants. Indication pour débarrasser les yeux de saleté ou de corps étrangers. Le matin, pour ôter les sécrétions de la nuit. Le soir, pour éliminer les restes de poussière ou de fumées accumulée pendant la journée. La température de l'eau doit être tiède et la durée du lavage doit être comprise entre 3 à 5 minutes. Pour terminer, Séchez le visage avec un linge de coton ou bien une serviette de bain propre. Et la fréquence doit être de deux ou trois fois par jour. Rondelle de concombre sur les paupières. Le concombre est un grand ami des paupières et des yeux. Il s'applique directement sur les yeux en rondelles crues non écrasées. Indication pour rafraîchir et décongestionner les paupières fatiguées. Pour soulager la fatigue oculaire, pour réduire les poches palpébrales, c'est-à-dire les cernes. Pour fortifier, enfin, les tissus de la peau et contribuer à la beauté des yeux grâce à son contenu en soufre. La température du concombre il doit être froid. Celle du frigo est la plus adéquate. La durée deux sessions d'une demi-heure par jour ou une session d'une heure. Pour terminer, laver le visage avec de l'eau et sécher. La fréquence. Les rondelles doivent être laissées au minimum une heure par jour, de préférence après les repas du midi et du soir pendant que l'on se repose. Les changer si elles sèchent. Le bain oculaire. Le bain oculaire permet un contact plus prolongé du liquide avec l'œil que le lavage. La précaution à prendre. En cas d'emploi d'infusion de plantes médicinales comme liquide de bain oculaire, la camomille ou matricaria camomilla, tin ou thymus vulgaris, procédez avec prudence car elles peuvent provoquer des réactions. Allergique chez les sujets sensibles ou allergique au pollen. Indication. Pour calmer l'irritation et le picotement des yeux. Pour stimuler la circulation sanguine dans la partie antérieure de l'œil, fortifiant ainsi ses défenses anti-infectieuses et sa capacité de régénération. Température du liquide. Il doit être tiède et la durée est comprise entre 2 à 3 minutes par œil. Pour terminer, séchez le visage avec un linge de coton ou bien une serviette de bain propre. La fréquence, jusqu'à 3 fois par jour. Voilà donc mesdames et messieurs, quelques traitements naturels pour les yeux. Nous espérons vous avoir apporté une connaissance en plus. Merci de nous suivre toujours sur les ondes de votre radio préférée.
0: C'était Espace Santé. Une vie meilleure avec Zézé Bailly. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan 08 Côte d'Ivoire.
4: Bonjour, chers auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste. Poursuivons le thème commencé hier. En cultivant le sol, le travailleur attentif découvrira les trésors auxquels il n'avait jamais pensé. Personne ne peut faire de l'agriculture ou du jardinage avec succès sans se soumettre aux lois de la nature. Il faut étudier les besoins spéciaux de chaque variété de plantes. Suivant l'espèce, il faut des terrains et des méthodes de culture différents. Le succès ne s'obtient que par la soumission aux lois qui gouvernent ces diverses espèces de végétaux. L'attention nécessaire pour transplanter afin que pas une seule racine ne soit trop serrée ou mal placée, les soins à donner aux jeunes plantes, la taille et l'arrosage, la préservation contre la gelée pendant la nuit et le soleil, pendant le jour, la lutte contre les mauvaises herbes, les maladies et les insectes nuisibles non seulement enseignent des leçons importantes concernant la formation du caractère, mais font du travail lui-même un moyen de développement. Lorsque l'on cultive l'application, la patience, l'attention et l'attention, l'obéissance aux lois naturelles, on obtient une éducation d'une très haute importance. Le contact permanent avec le mystère de la vie et la beauté de la nature aussi, bien que la tendresse nécessaire pour prendre soin de ces objets merveilleux de la création, affermissent l'intelligence et affine le caractère. Dieu est prêt à instruire et à enseigner. Celui qui a appris à Adam et à Ève en Éden la manière d'entretenir le jardin est disposé à instruire les hommes aujourd'hui. La sagesse est la disposition de quiconque manie la charrue, jette la semence et dispose les plantes. La terre renferme des trésors cachés, et le Seigneur aimerait voir travailler la terre par des milliers et dizaines de milliers de personnes qui s'entassent dans les villes pour tenter la chance de gagner quelques sous. Ceux qui établissent leur famille à la campagne la préservent d'un grand nombre de tentations. Les enfants qui vivent avec les parents aimant et craignant Dieu, ils sont d'ailleurs beaucoup mieux placés pour recevoir les enseignements du grand maître, qui est la source de toute sagesse. Il bénéficie ainsi d'une occasion nettement plus favorable d'acquérir une formation qui les prépare au royaume des cieux. Le plan de Dieu pour Israël Par leur désobéissance, Adam et Ève avaient perdu l'Éden et toute la terre avait été maudite à cause du péché. Toutefois, si le peuple de Dieu se conformait aux instructions reçues, le pays serait rétabli dans sa fertilité et sa beauté première. L'Éternel avait lui-même donné à Israël des directives pour cultiver le sol et contribuer à cette œuvre de restauration. Ainsi, grâce aux prescriptions divines, tout le pays était destiné à devenir une leçon de choses pour illustrer la vérité Spirituelle. Parce qu'elle obéit à des lois physiques, la terre produit ses richesses. De même, c'est en se soumettant à la loi morale qu'Israël pouvait refléter le caractère du Très-Haut. Des leçons spirituelles pour la vie quotidienne Dieu nous a entouré des magnifiques spectacles de la nature pour susciter notre intérêt. Il veut que nous associons les gloires de sa nature et son caractère. Si nous étudions soigneusement le livre de la nature, nous y contemplerons avec les fruits l'amour et la puissance infinie de Dieu. Ici s'achève notre émission pour aujourd'hui. Retrouvons-nous demain pour la suite de ce sujet. D'ici là, que Dieu vous garde.
0: C'était Harmonie des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste,
1: la voix de l'espérance, 08 BP 17 51 à 08 Côte d'Ivoire.
0: Mettons-nous à l'écoute de la Bible avec Charline Yoboué découvrant ce livre exceptionnel.
5: Bonjour et merci à vous qui nous suivez sur la Radio Mondiale Adventiste. Nous poursuivons le thème entamé hier, la plénitude des temps. Le peuple dont Dieu voulait faire la colonne et l'appui de la vérité avait fini par représenter Satan. Se conformant au désir de celui-ci, par sa conduite, il présentait le caractère de Dieu sous un faux jour et donnait l'impression que Dieu est un tyran. Les prêtres eux-mêmes qui officiaient dans le temple avaient perdu de vue la signification du service qu'ils accomplissaient. Ils avaient cessé de voir au-delà du symbole l'objet signifié. En offrant les sacrifices, ils jouaient la comédie. Les ordonnances établies par Dieu furent transformées en moyens d'aveugler les esprits et d'endurcir leur cœur. Dieu ne pouvait plus agir en faveur des hommes par leur intermédiaire. Tout cela devait être balayé. La duperie du péché avait atteint son comble. Tous les moyens susceptibles de pervertir les âmes humaines étaient à l'œuvre. Le Fils de Dieu... En contemplant le monde, ne voyait que souffrance et misère. Sa pitié fut émue, car il vit avec quelle cruauté Satan traitait ses victimes. Il considéra avec compassion ceux que l'on corrompait, assassinait et perdait. Le chef que les hommes s'étaient donnés les enchaînait à son char comme des captifs. Égarés et trompés, ils s'avançaient en une triste procession vers une ruine éternelle, vers une mort sans espoir de retour à la vie, vers une nuit qui ne suivrait aucun matin. Des agents de Satan s'emparaient de corps humain. Ces corps destinés à être des habitations de Dieu étaient envahis par des démons. Les sens, les nerfs, les facultés, les organes des hommes étaient employés par des puissances surnaturelles pour satisfaire les passions les plus vives. Des visages humains portaient l'empreinte des démons. Ils reflétaient les sentiments des légions du mal qui les possédaient. Voilà ce qui souffrait au regard du rédempteur du monde. Quel spectacle pourrait être infiniment pur le péché était devenu une science. Le vice était consacré comme partie intégrante de la religion. La révolte avait jeté des racines profondes dans les cœurs. L'hostilité de l'homme contre le ciel était devenue virulente. Il était prouvé aux yeux de l'univers que l'humanité ne pouvait se relever sans Dieu. Un nouvel élément de la vie de puissance devait être communiqué par celui qui a créé le monde. Les habitants des mondes non déchus regardaient avec un intérêt intense pour voir si Jéhovah n'allait pas se lever pour anéantir les habitants de la terre. Si Dieu avait agi ainsi, Satan était prêt à réaliser son dessein tendant à s'assurer l'allégeance des êtres célestes. Satan avait prétendu que les principes du gouvernement divin rendent tout pardon impossible. Si le monde avait été détruit, il y aurait vu une preuve de la véracité de ses affi de ses affirmations. Il osait accuser Dieu et voulait propager sa révolte dans les mondes supérieurs. Or, voici qu'au lieu de détruire le monde, Dieu envoya son Fils pour le sauver. Bien que la corruption et le mépris de Dieu fussent répandus partout dans cette province révoltée, un moyen de salut fut trouvé. Au moment critique où Satan paraissait sur le point de triompher, le Fils de Dieu vint chargé du message de la grâce divine. À chaque siècle, à chaque heure, l'amour de Dieu s'était manifesté envers la race déchue. Malgré la perversité des hommes, des, les marques de la miséricorde n'avaient pas cessé d'être prodiguées. Et quand les temps furent accomplis, la divinité se glorifia en inondant le monde d'un flot de grâce salutaire qui ne devait jamais s'arrêter ni se retirer tant que le plan du salut ne serait pas accompli. Satan était ravi pensant qu'il avait réussi à avilir l'image de Dieu en l'homme. Jésus vient alors pour rétablir en l'homme l'image de son créateur. Lui seul peut reconstituer un caractère ruiné par le péché. Il vient chasser les démons qui exerçaient une domination sur les volontés. Il vient nous arracher à la poussière et remodeler les caractères déformés pour les rendre semblables aux divin modèle et leur communiquer la beauté de sa propre gloire. C'est ici que prend fin notre émission. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro.
6: Romans, All, all things to work together, together for good For we know that God causes all Things to work together for good We know that God causes all So far, failures to work. Twenty five through twenty seven. Therefore, I tell you, do not be anxious about your life.
0: à l'écoute de la Bible avec le pasteur Salomon Tanneau. Amis auditeurs, ainsi prend fin votre émission du jour sur la Radio Mondiale Adventiste. Si vous avez des expériences ou des témoignages à partager avec nous, n'hésitez surtout pas, écrivez-nous et à quelle adresse Léonie
1: À l'adresse suivante, la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan 08 Côte d'Ivoire,
2: Côte d'Ivoire